0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Soy Karen Fernández. Hoy es jueves 23 de junio de 2016 y estoy en compañía de Oscar Luna y Ricardo Vaquerano.
2: Y yo, Nelson Rauda.
1: Hola, Oscar Luna.
3: Hola, ¿qué tal, Karen? ¿Cómo estás?
1: Esa regresión infantil fue el saludo de Oscar Luna. ¿Qué tal? Bien, Hola, Ricardo.
3: Hola Karen, hola Oscar, ¿cómo están? ¿Qué tal Ricardo? Bien, yo contento y con un poco de envidia por lo que está sucediendo en, en Colombia. Eh, vamos a hablar de esto un poco más adelante, dentro de unos minutos. Claro y tendido, vamos a hablar de eso. ¿Y vos Karen, cómo estás?
1: Mira, yo estoy siguiendo los resultados del Brexit. Hablamos de eso el martes. En ¿Qué la es el Brexit? Del programa Es el referendo que se está llevando a cabo en Gran Bretaña para decidir si se van a quedar dentro de la Unión Europea y creo que uno de los elementos eh, más importantes... Sobre la decisión de quedarse o salir de la Unión Europea es para la economía, por supuesto para la economía europea, para la economía de Estados Unidos y para todos los países que tienen relaciones de dependencia económica con estos, con estos centros. Así es que hoy es la votación. Creo que vamos a empezar a tener resultados o vamos a poder ver resultados más adelante, pero en las encuestas que se hicieron en las últimas semanas, lo que aparecía era un empate entre la decisión de salir o quedarse. Pero en algunas encuestas de este día, la opción de quedarse se estaba mucho más alta. Y hace dos semanas también hablamos rápidamente sobre el asesinato de Joan Cox, la diputada que hacía campaña a favor de de quedarse en la Unión Europea y que fue asesinada por un extremista en contra de mantenerse en la Unión Europea
3: Ya. yo quiero hacer una invitación okay. Karen, a que entren a nuestra página y busquen una notita que en realidad es una entrevista con el jefe de los diputados del PCN, Mario Ponce.
2: Ah, yo pensé que le íbamos a, a presentar de otra forma. Es que yo quería decir que me maltrataron al pajarito Sergio Farid. Sí. Arau Quintanilla. Y lo tenemos, si el, querés, podemos. Tenemos algo que podamos Tené, as, eh, sí, tenemos, hacer sonar. Sí, Sergio, se oye un poco así como. Ah, pero. Bueno, escuchemos. Pero escuchémoslo. Entonces. Bueno, entonces, mira, si vos tuvieras en los. En los, en los, en los, en
4: los ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? en los zapatos de, de los dirigentes de un partido político, era mío, ya no me meto en eso. Por eso mismo, por eso es que es, así funciona la así funciona la democracia. Es que ustedes, ustedes, yo no me meto en un partido así, porque sí, no me quiero exponer. No entonces que no existan partidos políticos entonces. O que existan transparentemente. Pro sociedad ¿verdad? ustedes por el faro, el faro. Ustedes están pro sociedad civil. Ustedes odian la, la institucionalidad. No no digamos ¿verdad? la institucionalidad. <risa> ver, los no, no 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 respeto. no digamos la institucionalidad. No, lo digo con respeto porque yo sé que ustedes van en contra de destruir la institucionalidad. No. Para o sea, nada. eso no es eso no es andaba ve, ve la legislación norteamericana ve la, la legislación mexicana es transparente entonces los lo, lo donantes de, de cualquier santo, se puede saber quién era, dona pero qué no, hay hay donantes que siempre se filtran. nosotros no tenemos control de lo que no podemos controlar
3: bueno que esta, es, okay. esta, estaban conversando nuestro colega Sergio Arauz y el jefe de la bancada legislativa del pcn sobre eh, nombre, nombre, por favor, el nombre. Mario Ponce, Mario perdón, Ponce. sobre ah. la evasión que están haciendo los partidos políticos respecto de la obligación de dar a conocer a la ciudadanía quiénes son sus financiadores privados.
1: Mira, yo creo que hay varios elementos que podemos comentar de este intercambio, pero primero yo creo que podemos observar la falta de coherencia en la argumentación de Mario Ponce, por ejemplo, ¿por qué es incompatible la sociedad civil, el fortalecimiento y el poder de control de la sociedad civil con la institucionalidad de los partidos políticos? Y además, ¿por qué querer conocer de dónde vienen los fondos de los partidos políticos, puede interpretarse como un atentado, un atentado contra, contra los, partidos de los partidos políticos.
3: Además, basta hacer un pequeño ejercicio para recordar lo que ha ocurrido en los últimos años en relación con funcionarios de partidos políticos. En Estados Unidos está preso desde hace años un ex diputado del, del PAN, por cierto, William Elium Martínez, por narcotráfico. Hacia Estados Unidos eh, viajó también prófugo un exdiputado del PCN. Otro ex diputado del PCN, Wilber Rivera Monje, también está siendo procesado, si no me equivoco, por narcotráfico. Un uh, alcalde del partido Gana eh, fue sentenciado también por narcotráfico. Y tenemos a un dirigente del PCN que... Eh, yo supongo que intentaba matar a los policías a los que les disparó en agosto del año 2000. Es decir, uno encuentra una serie de, de ejemplos de conductas un poco cuestionables o, o cuestionables y se pregunta quién ayuda a que estas personas se conviertan en funcionarios o busquen y logren eh, acceder a puestos de elección popular. Detrás de esto están quienes aportan para las campañas de este tipo de personas.
1: Y al contrario de lo que decía el diputado Mario Ponce, yo diría que la falta de transparencia en el financiamiento de los partidos políticos y las evidencias y los casos que tenemos de cómo se filtran capitales del de narcotráfico, por ejemplo, en los partidos políticos, termina minando la credibilidad de la ciudadanía frente al instituto, frente a la institucionalidad de los partidos políticos entonces conocer quién financia de dónde viene el dinero, incluso cómo se usa y para qué se usa contribuye a fomentar la relación de credibilidad y representación Sí, porque
3: ayuda a la gente a comprender por qué nuestros políticos o nuestros funcionarios actúan como actúan quién les paga, a quién le deben un favor quién los invitó a almorzar quién le dio la melaza por ejemplo. por ejemplo. Pero bueno. Bueno, pueden entrar entonces a elfaro.net y buscar esta entrevistita con el diputado Mario Ponce. Se erigió la calle con la melaza.
2: Eh, recuerda que usted puede comunicarse con nosotros al 2209-2887 por Twitter, arroba el Faro Radio, en Facebook, en la cuenta del Faro. Y no me acuerdo por WhatsApp, pero Karen les va a decir cuando regresemos cuál es el número de WhatsApp. Ya regresa El Faro Radio.
1: El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto
5: 105. Si siempre quisiste manejar tu propio robot gigantesco a control remoto, tu ADN es joven adulto.
6: Punto 105. Solo éxitos.
0: Acompaña todos los martes desde las 7 de la noche a César Barrientos con lo mejor del pop y rock en español en
6: Nación Eñe, solo aquí en Punto 105, Joven Adulto.
5: Si sacaste membresía para rentar películas en Blockbuster, tu ADN es Joven Adulto.
6: 105. Son so, solo éxitos.
1: La portada en el faro radio. Bueno, nuestro espacio de portada vamos a dedicarlo a hablar de la paz en Colombia. Este jueves el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC, Timoleón Jiménez, anunciaron en La Habana el cese definitivo y bilateral del enfrentamiento armado, con lo que se acerca el final de un conflicto de más de 50 años y de un proceso de negociación que tomó cerca de tres años. Y hoy vamos a conversar con una periodista, vamos a conversar con Gina Morel. Ricardo
3: Gina Morelo es eh, una colega colombiana, es editora de la unidad de datos del periódico El Tiempo de Colombia y es presidenta de la organización Consejo de Redacción Bienvenida Gina Muchas
7: gracias a ustedes
3: por la invitación y un saludo cordial a todos Gina, yo no puedo dejar de felicitarte primero por lo que está ocurriendo en La Habana o por lo que ha ocurrido hoy pero eh, veamos, parece que el fin de la guerra eh, con las FARC está cerca sin embargo debido a que Colombia ha estado muy dividida, por lo menos en el debate público y en las manifestaciones en calle, sobre la conveniencia o no de estos acuerdos, tenemos que preguntarte esto, vos estás contenta por los acuerdos
7: Mira, como ciudadana colombiana eh, no, no, no quisiera decir que como periodista tengo una fe profunda en lo que está ocurriendo en el país en estos momentos por dos razones primordiales. La primera de ellas, porque hoy escuchamos cosas absolutamente concretas con relación al punto 3 de los acuerdos que es el fin del conflicto, sí. y que nos expliquen que va a haber eh, dejación de armas, zonas de concentración y cese bilateral del fuego, eh, ...es realmente esperanzador para un país que ha sufrido por más de 50 años... ...la guerra con, con específicamente un actor armado como las FARC... ...y la segunda razón por la que uno se siente esperanzado... Eh, ...es en lo personal por imaginar que definitivamente está muy cerca... ...la posibilidad de que las generaciones que nos siguen... ...van a poder tener la expectativa mucho más despejada... ...de vivir en un país realmente distinto y bueno... No puedo dejar de imaginar que, de sentir mi estatus mi de mamá de un chico de 12 que podría estar viviendo dentro de unos buenos años eh, un nuevo país para él y para lo que para los que vienen.
3: Entonces Gina, en resumen te resulta esperanzador, pero ¿tenés alguna reserva?
7: Sin duda alguna tengo reservas, eh, y allí y aquí ahora sí habla la periodista. Sí. Eh, hoy, eh, de alguna forma quisimos escuchar el día de cuándo será ese día D, porque nos están hablando justamente de que a partir de la firma definitiva del acuerdo que va a ser en Colombia, ya no será en La Habana, eh, se va a desarrollar un proceso de 180 días, seis meses, dentro de los cuales se va a realizar toda una implementación. Y en esa implementación es cuando nos surgen muchas inquietudes, pues ya nos hablan de 23 zonas veredales transitorias y ocho campamentos de concentración. Entonces tú empiezas a imaginarte cuál es cuál cuál va a ser todo ese país en donde se va a, 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 donde se va a concentrar la guerrilla y lo que significa eso en terreno frente a la presencia, evidentemente, de otros actores armados en Colombia. Eh, hablemos del ELN, hablemos de las bandas criminales, hablemos de los grupos de narcotraficantes y hablemos de todos esos paramilitares que de una u otra forma se rearmaron ...tras eh, los procesos que se desarrollaron en el país en el 2016... ...entonces hay una gran incertidumbre por lo que otras fuerzas violentas en Colombia... ...puedan estar pensando en estos momentos sobre lo que ocurre... ...y por otro lado, se nos viene un reto enorme cuando nos hablan de un proceso de transición... ...y yo me pregunto como periodista, los empresarios colombianos... ...cómo van a coger todo este escenario de reintegración de la guerrilla... ¿Y cuáles van a ser las reales oportunidades para ellos para que podamos estar próximos a una reconciliación? Por supuesto, lo, lo que hay es un, una gran inquietud de fondo, pero, pero es, es de todas maneras eh, una inquietud eh, que está soportada también en una gran alegría porque lo que está ocurriendo hoy definitivamente nos marca un nuevo momento y eso hay que reconocerlo. Nunca antes habíamos estado tan cerca de, por lo menos, eh, lograr un acuerdo con el grupo mayoritario que hace la guerra en Colombia de alguna forma y pues la guerrilla más vieja de América Latina.
3: Con esto último que mencionaste, te nos estás adelantando un poco a una pregunta que tenemos eh, dentro de unos minutos pero en este momento Karen, mi compañera aquí en cabina, quiere hacerte otra pregunta, como para que vayan entendiendo quienes nos están escuchando eh, de dónde viene este es, esta guerra, este conflicto
1: Sí, Gina, a ver Estábamos discutiendo incluso nosotros antes de entrar a la entrevista sobre cuáles son las causas originarias del conflicto armado en Colombia y creemos que es importante tenerlas en cuenta para de alguna manera reflexionar si los acuerdos resuelven las causas iniciales del conflicto.
7: Ok, sí, varios eh, eh, expertos historiadores Colombianos entre quienes se destacan el profesor Alejandro Reyes eh, han coincidido definitivamente en que el origen del conflicto en la tierra, en, el conflicto en Colombia es una disputa por la tierra y una disputa por la tierra entendido como un conflicto de proporciones agrarias bastante, bastante notorias. Estamos hablando de eh, la conformación de grupos que se alzaron en armas frente al Estado colombiano en la mitad de la década de, de la, del siglo pasado, eh, y básicamente lo hicieron justamente por eh, una eh, repartición inequitativa de la tierra, por un fenómeno violento de acumulación de propiedades por parte de un sector del Estado colombiano. Y cuando ellos se agrupan en una zona conocida en Colombia eh, como la Cordillera Central, en los departamentos entre Huila y Tolima, casi que el centro del país, lo que envían al resto... De, de los colombianos es un grito herido de una reclamación de alguna manera mirada legítima eh, la respuesta del Estado es considerarlos alzados en armas y es cuando ocurre la primera gran confrontación en una zona denominada como Marquetalia luego posteriormente en 1962 si, no, si la memoria no me falla en 1962-64 se da la primera asamblea de creación de las FARC entonces allí está el germen la disputa por la tierra, que creo que es algo que nos sitúa eh, comparativamente en muchos de los conflictos vividos en algunos países latinoamericanos.
1: Bien, ahora Gina, dentro de los componentes de los acuerdos, entonces, ¿consideras que este tema, esta disputa de grandes proporciones por la tierra, este conflicto agrario, está contemplado y vamos a avanza Colombia en, en resolverlo?
7: Bueno, justamente hay uno de los puntos de los puntos acordados, tiene que ver específicamente con el campo. Y se están planteando unas reformas estructurales que prácticamente le dan eh, origen a nuevas, eh, nuevas entidades que van a administrar todos los procesos de, eh, de organización del campo, de la tierra y de la productividad en Colombia. Estamos a, a las puertas de unas de unas eh, decisiones de fondo que nos van a situar en la, frente a la creación de una nueva institucionalidad y nosotros creemos, queremos creer que funcione porque debemos hablar con, con certeza y con realidades. Colombia enfrentó unos fenómenos de corrupción y los sigue viviendo muy enquistados alrededor de entidades que manejaron el derecho a la propiedad como el antiguo Instituto Incora que adjudicaba territorios y que de alguna manera, por eh, cometer demasiadas eh, irregularidades y ligerezas, avivó el conflicto que, que existía entre campesinos y otros sectores de la población. Entonces, el acuerdo está contemplado, pero la implementación que viene va a ser de una magnitud tremenda y de unos niveles de compromiso por parte del Estado bastante grandes que a todos nos tienen inquietos, preocupados, pero queremos creer
3: que definitivamente pues, nos vamos a errutar por buenos caminos por el bien del país. Gina, lo, lo discutido hasta ahora por las partes eh, ha caminado esencialmente sobre seis ejes, que incluyen asuntos relativos a las drogas, incluso, eh, y también el tema de víctimas y la participación política de miembros de las FARC. Vos, eh, para tratar de hacer un resumen, ¿Cómo caracterizarías los acuerdos logrados hasta ahora? Es decir, ¿qué perfila lo que se ha logrado hasta ahora en esencia y en breve?
7: Ok. Bueno, básicamente lo que hemos visto hasta ahora de los colombianos es, es que estamos frente a un eh, acuerdo que contempla reformas estructurales en el tema del campo, eh, una revisión muy profunda sobre todo lo que tiene que ver con la participación política, y hoy vimos algo muy interesante sobre sobre lo cual no teníamos claridad y era
8: sí, que, que la paz
7: nos vamos a acoger a la participación política que determine eh, el Estado y que verifique la Corte. Eso es muy importante porque básicamente están aceptando de alguna manera la, la institucionalidad creada en el país para estos temas. Otro punto que tú acabas de mencionar es todo el tema de drogas eh, y allí hay un desafío mayúsculo porque estamos hablando de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos en Colombia para justamente combatir el narcotráfico, pero generar oportunidades de sostenibilidad para campesinos y para el país. Entonces estamos hablando de políticas dedicadas al territorio donde tiene que hacer presencia el Estado, que es lo que eh, ha generado demasiado conflicto en muchas zonas. Y también estamos mirando todo lo que mencionas de víctimas, que sin duda alguna hoy, hoy vimos que hay un compromiso real hay la creación de una comisión eh, de la verdad, que no tiene una, un, una, un vestido jurídico, pero que, que nos va a enmarcar en unos procesos muy interesantes de conocimiento y esclarecimiento de la verdad en el país, y la participación eh, de las víctimas miradas del género, que fue una dura batalla que dieron algunas personas justamente en La Habana, víctimas que fueron hasta allá a mencionar cómo debía ser tenida en cuenta toda esta población, las mujeres, dentro del esclarecimiento de la verdad de los crímenes cometidos en Colombia. Entonces, eso, ese es como un poco el panorama de lo que hasta ahora se ha acordado y discutido sí, eh, el, en Habana
3: El contenido de las víctimas es una cosa que en Colombia le sacan ventaja respecto al proceso salvadoreño. Gina, vamos a ir terminando, pero quiero preguntarte esto porque eh, queda claro, a menos que vos eh, nos desmintas aquí, de que las conversaciones que ahora parecen estar acercándose o a sea, su culminación, iniciaron en realidad en 2010 con el gobierno de Álvaro Uribe. Pero él se ha convertido en un férreo oponente a este proceso. ¿Por qué?
7: Pues definitivamente y, y con tristeza tenemos que mencionar lo que durante todo este tiempo, casi cuatro años de negociaciones, Colombia se vio sumergida en un escenario de polarización absoluta entre quienes estaban a favor de la FARC y los que están en contra, los uribistas. Hay unas razones que ellos han argumentado y que incluso eh, uno de los precandidatos presidenciales del movimiento uribista, Carlos Golmen Trujillo, ha mencionado en diferentes escenarios políticos del país, y no solo Uribe, y es que no están de acuerdo básicamente con eh, abrir demasiado el país hacia la participación política de las FARC, eh, eh, y muchísimo menos están de acuerdo con eh, la manera como se está pactando la paz, aceptando demasiadas prerrogativas o prebendas en favor de la guerrilla. ¿Pero
3: las razones de ellos eh, son de qué tipo, Gina? ¿Perdón? ¿Las razones de ellos para oponerse son de qué tipo? ¿Son morales o, o qué? O, ¿O legales?
7: Yo creo que hay, hay, hay de los dos argumentos. Hay una argumentación de tipo moral muy fuerte. Recordemos que el gobierno, y era lo que iba a mencionar el gobierno, de Álvaro Uribe, los gobiernos de Álvaro Uribe hicieron un combate férreo en contra de la guerrilla, argumentando que el país no se podía eh, eh, arrodillar frente a quienes hacían la guerra. Y, se, y en ese momento entraron varias discusiones argumentativas sobre que en Colombia no había conflicto. Recordemos que el presidente Uribe no quiso en su momento eh, aceptar que en Colombia vivíamos un conflicto. Pero también hay argumentos de tipo legal cuando se habla sobre la participación política y sobre el plebiscito y el mecanismo de refrendación de los acuerdos, y ellos están hoy promoviendo un movimiento denominado Resistencia Civil que pretende recoger firmas para que no se refrenden los acuerdos que acaban de pactarse y que solamente estarán en firme una vez, eh, valga la redundancia, se firmen los acuerdos en Colombia. Entonces hay toda una mezcla de varias cosas que no es menor desconocer y que es una, es una postura muy fuerte en el país, y en algunas zonas colombianas, eh, de parte de los uribistas. Sí.
1: Bien, muchísimas gracias Gina por atender nuestra llamada.
7: Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero haber sido de utilidad. Un cordial saludo.
3: Sí, por supuesto. por supuesto. Saludos hasta Colombia. Entonces era Gina Morelo, editora de la unidad de datos del periódico El Tiempo de Colombia. Antes de
2: que Karen haga su, su recapitulación de la entrevista, solo quiero hacerte una pregunta para la gente que no está enterada. Ricardo, ¿por qué eh, le dijiste a Gina que en tema de víctimas eh, su proceso de paz era tenía ventaja? Creo que fue la palabra que utilizaste sí, por, contra
3: el proceso de El Salvador. Yo creo que en el caso de Colombia ellos han estado observando procesos de pacificación como en siete u ocho países del mundo y uno de esos fue el de El Salvador y trataron de entender las lecciones que habían dejado estos procesos. En el caso de El Salvador, a las víctimas no, o, a lo, o los derechos de las víctimas no fueron tomados en cuenta nunca. Nunca se pensó en qué podía venir a suceder al cabo de los años, como está pasando hoy, por ejemplo, con la gente del Mozote o de algunos lugares donde hubo masacres durante la guerra y que están reclamando justicia. Eso no se, no se pensó. Entonces ahora hay un gran problema, porque eh, casi que se garantizó impunidad o no se estableció un mecanismo para tratar de evitar impunidad, a pesar de que en los acuerdos de paz del de Salvador, a última hora, en último momento, se incluyó un capítulo para desmontar las condiciones de impunidad en este país. Y así fue como se creó la Comisión de la Verdad, la Comisión de Depuración de la Fuerza Armada también, pero no se aterrizó bien las cosas. En el caso de Colombia, sí han incluido desde hace un buen tiempo una discusión sobre cómo atender los derechos eh, irrenunciables de las personas para pedir justicia o reparación.
1: Y creo, Ricardo, que eso último que estás diciendo nos permite también conectar con un resumen de lo que conversábamos con Gina. Eh, primero, Gina decía, bueno, es inevitable, yo creo que es difícil no apreciar y no sentirse empático, por supuesto, como ciudadano, desesperanza que causa sí. que se anuncia un cese bilateral y definitivo, al conflicto armado Pero Gina decía, bueno, como periodista Tengo reservas en implementación Y decía, bueno, esas reservas tienen que ver Con cómo, por ejemplo Se van a llevar a cabo los procesos de concentración De eh, las personas que estaban Dentro de las FARC Y ahora dejan las armas Y se van a incorporar una nueva dinámica social
3: sí, ya, Creo, ya de hecho no pudimos hacerle esa pregunta Porque la pregunta que nosotros de teníamos era ¿Y qué sentido tiene eh, firmar estos acuerdos si, por ejemplo, sigue vivo el ELN o siguen vivos los grupos paramilitares que están armados? Y sectores? ella ya hacía ver el, la incertidumbre y, la, y cómo le inquieta esa situación, que se van a concentrar desmovilizados los de las FARC, pero andarán rondando por ahí paramilitares los del ELN.
1: Y creo que eso también nos hace ver, los orígenes, los orígenes que es algo eh, sobre lo que Gina nos explicaba muy bien, el origen y la disputa el conflicto por la tierra ese conflicto agrario de grandes dimensiones como Gina lo decía y creo que aquí hay otra lección aprendida de nuestro propio proceso de paz, que es que cuando el conflicto tiene orígenes profundos, eh, profundos en la disputa por la tierra y luego en el proceso no se logra resolver esa causa estructural, probablemente solo se limite a un cese del enfrentamiento armado, pero al final no se termina de construir la paz así es que bueno okay. creo que podríamos quedarnos con esos puntos en resumen de la conversación que tuvimos con Gina
2: perfecto Karen, perfecto vamos eh, a hacer una pausa a hacer una, vamos a hacer una pausa rápidamente y cuando regresemos tenemos un bonito audio de Jato Asbón
1: El Paro Radio hablemos de lo que no se habla estamos en Punto 105
5: Si por culpa de este sonido te subió la cuenta de teléfono tu ADN es joven adulto
6: pum, 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 Punto 105
5: Si le tenías miedo al Ya te vas, papito. ¡Salud, pues! Tu ADN es joven adulto.
6: A toditos los rincones De mi tierra en Salvador Puntos 105 Solo éxitos
1: Bajo la lupa en el Faro Radio Yo no sé
9: venir a la una, pero yo le dije que nos sentamos. Levanten el, el paro y nos sentamos a la una, pero esas dos cosas se si las garantizo. Si esos son los dos problemas, se los garantizo. Vale, ok, nosotros estamos de acuerdo a esos puntos, pero siempre y cuando no, nos sentemos y por escrito tengamos todo, nosotros no podemos levantar el paro aún todavía. Mientras eso, usted no nos entregue por escrito, levantamos alta y en este momento podemos ir a casa presidencial supranacional. Pero mire, 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 yo ya le dije, a Roberto, no hay ni... Yo le garantizo esas dos cosas, pero levanten. y ese, yo, Primero habían capturado a, a, a la compañera y a otra persona, me llamaron y les dije que la liberaran inmediatamente. Esa fue una muestra clara de mi parte, uh -huh. y que estamos en la disposición de, de arreglar el problema. También ahora le digo, levante, deme esa muestra y estoy totalmente en la disposición de sentarme y firmar ese documento. Va. Aquí tengo yo al ministro, ya viene y al viceministro Va. de Hacienda, aquí aquí están conmigo. Ya ya eh, nos sentamos a mediodía, pero levante el paro. Va. Va. nosotros justo en el momento en que nos den los documentos firmados levantamos el, nosotros no oye. tenemos ningún oye. problema. oí, oí, oí. En ningún momento nosotros también vamos a, a hacer lo contrario, simplemente por escrito las la, ...las medidas que nosotros en este momento ponemos en mesa... ...y con gusto levantamos Porque el paro... ...no, no re tenemos real. ninguna dificultad nosotros... ...nosotros en este momento decimos todo... ...ha terminado... ...un final feliz y con gusto. Vaya, pero mire, mire... ...y por eso le digo... Va. levante ahorita todo... ...y usted nos sentamos a mediodía... ...sin ningún problema... ...lo del tema del auto... ...se lo garantizamos... ...y lo del tema... De la represalia, ninguna represalia. Va, mire, va, mire. La experiencia... Yo no necesito firmar absolutamente Cuando le doy mi palabra, le, le aseguro que mi palabra la tiene. Va,
1: bueno, lo que estábamos escuchando es una llamada entre Francis Hattosbun... Francis. Francis Hato Asbun, una llamada de noviembre del 2011. Y estaba conversando... Cuando él era
3: secretario de Asuntos Estratégicos, hoy de la presidencia. Hoy él es secretario de Gobernabilidad, Gobernabilidad. de la presidencia. Sí.
1: Y él estaba conversando en ese momento con un líder sindical del de Ministerio de Hacienda. Creo que uno de los momentos más importantes de la llamada que acabamos de escuchar es cuando Hato Asbun se atribuye la puesta en libertad de dos sindicalistas que habían sido capturadas y es muy relevante porque aquí podría haber un indicio de abuso de poder y de una llamada directa a una institución como la Policía Nacional Civil para decir, ¿saben qué? pónganlas en libertad. Pero para explicarnos más este tema, está en línea Efren Lemus. Hola,
3: Hola Efren. Efren. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Efren. Efren, eh, mira, esta conversación telefónica es de noviembre de 2011, ¿verdad? Es del día 30 de noviembre del 2011, exactamente. Escuchamos en esta grabación al entonces secretario de Asuntos Estratégicos, Francis Hatoas-Boom, eh, decir esto. Les dije que las liberaran inmediatamente, eh, eh, es decir, atribuyéndose una autoridad como para decidir que unas personas capturadas, dos personas capturadas, fueran puestas en libertad, capturadas por la Policía Nacional Civil. De, ¿De quiénes se trataba? ¿Quiénes eran estas personas capturadas? ¿Y en qué circunstancias habían sido capturadas por la policía, Efren? Bueno, para
10: explicar eso, quizás hay que hacer un poco de, de, de historia para
3: entender el contexto de esta llamada. Sí, por favor. Eh, el 30 de noviembre del 2011 se
10: cumplían dos días de que el del Ministerio de Hacienda suspendían labores en, la frontera, en las principales fronteras del país es protesta porque no se lo, no lograba firmar un contrato colectivo de trabajo. Es decir, el gobierno le estaba dando largas y si no se firmaba entre noviembre y diciembre, el contrato eh, se prorrogaría hasta el año 2013, es decir,
3: un, un año más donde no se ponían de acuerdo en el tema de bonos y de algunos aumentos de salario. Sí.
10: Entonces, en, en este contexto es que se cierran las fronteras, y el 30 de noviembre a las 8 de la mañana dos de las principales organizadoras de, de, de ese cierre de Fronteras, eh, Odila Dolores y Crisia Meni que son miembros de la directiva del sindicato del Ministerio
3: de Hacienda fueron capturadas por la policía. ¿Acusadas de bueno, qué? Eh, eso, eso, es, eso es interesante porque eh, según la,
10: hay una investigación de la Procuraduría de Derechos Humanos que estaban presentes en la en la, en, el, en la frontera de la Matilla específicamente donde sucedieron los hechos y los policías en ningún momento informaron cuáles eran los delitos que se les imputaban a ellas, es decir, simplemente se les dijo suban a la patrulla policial, entreguen su teléfono celular y las vamos a trasladar a una delegación eh, de la policía sin informarles cuál era la causa por lo que
3: estaban siendo detenidos Sí, o sea una privación de libertad arbitraria
2: ¿Puedes repetir eso, Efren, que te, se, te estás alejando del teléfono o se te está cayendo el micrófono?
10: Eh, creo que es la señal. Sí. Bueno, sí, lo que, lo que te decía es que eh, estas personas eh, las llevaron de la frontera de la Matillo hacia la subdelegación de la policía, donde las tuvieron durante seis horas, las exposaron eh, a unos barrotes que dan acceso a la segunda planta, y luego, eh, curiosamente, la policía, después de seis horas de estar detenido allí, les dice, pueden irse, no, aquí no ha
1: pasado nada. Vaya, Efren, y lo que acabamos de escuchar en la llamada, a ver, a ellas la, los agentes que las tenían capturadas les dicen, bueno, se pueden ir. Pero lo que acabamos de escuchar en la llamada es que Francia Toasbun dice, yo dije que las pusieran directamente en libertad, que las dejaran ir. ¿Por qué es arbitraria, esa disposición de decir, yo llamé a la policía y dije que las dejaran ir, ¿hay algún mecanismo legal que permitiría que desde casa presidencial se interfiera de esa manera en una institución?
10: Eh, fíjate que no, nosotros consultamos con un abogado, consultamos con un fiscal y consultamos con una jueza eh, si existe alguna facultad de la gente del gabinete de gobierno para ordenar... Eh, la liberación inmediata de alguien que ha sido capturado por la policía y estas personas que, que trabajan en, en tribunales no, me dijeron que desconocen que hay alguna disposición que facultara a un secretario un presidencial a realizar eso. Lo que me explicaron es que cuando la policía captura a una persona eh, hay tres cosas fundamentales que tiene que hacer.
3: Lo primero es decirle al detenido por qué lo está capturando.
10: Lo segundo es eh, permitirle que nombre un abogado defensor. Y hay un tercer procedimiento porque la policía eh, solo puede hacer dos tipos de capturas en flagrancia porque estás cometiendo un delito, o por orden de la fiscalía que te ha girado una orden administrativa de captura. En el caso de las capturas que son en flagrancia, la policía tiene un plazo máximo de 72 horas para remitir el caso ante un fiscal y el fiscal se encargará de evaluar eh, a la luz del Código Penal cuál es el delito que se te puede imputar ante un juez. Posteriormente los fiscales deben remitir ese caso a un juez, quien es el que legalmente o constitucionalmente tiene la potestad de juzgar o de valorar las pruebas que se presenten en su contra, y eh, confirmar si queda detenido o liberado pero en este caso no había ninguna disposición legal que facultaba al a secretario Asbun a ordenar la liberación inmediata de esta persona. En todo caso, nosotros el pasado 8 de junio enviamos mensajes telefónicos, pedimos una entrevista por medio de su asistente al, al señor Asbun para que nos explicara ¿verdad? Si cuál es la disposición legal que le permitía él hacer esa, esa liberación inmediata de estas personas que fueron detenidas arbitrariamente.
3: Bueno, muchas gracias, Efren. Bueno, gracias, un gusto, saludos a todos. Gracias, era Efren la hemos prevista del Faro. Eh, la nota de Efren en la que se detalla, se amplía esto que nos acaba de explicar, está en el faro.net, pueden buscarla ahí. Y efectivamente, el secretario de gobernabilidad, eh, por medio de su equipo de relaciones públicas, lo que respondió fue que no estaría disponible para darnos declaraciones en las próximas semanas. Yo lo que veo aquí, Karen, es al gobierno del FMLN utilizando el aparato de seguridad pública del Estado como arma de persecución política o como herramienta de persecución política, porque hace unas capturas debido a un paro de labores y las utiliza para presionar por el cese o por el levantamiento del paro de labores, que me parece que esto es volver a utilizar los recursos de los gobiernos de los años 80 e incluso 70 me parece que es bien grave
1: bueno sí es una lástima que no acepte el secretario a dar declaraciones precisamente porque sí no aprovecha la oportunidad para aclarar y como no la aprovecha, es natural, creo que crezcan las sospechas sobre cómo pueden estarse cometiendo abusos de poder.
3: Y ya la PDH se pronunció sobre esto y dijo son capturas arbitrarias las que se hicieron en y estas además, dos personas. Golpistas, todos ustedes. En pero el
1: audio que escuchamos también al principio, el secretario dice, bueno, le garantizo que tampoco van a haber represalias sí, por sí, sí. estar en, en paro.
3: Sí, ¿y por qué? Eso es ilegal también. Pero bueno, es decir, si se viola la
2: ley, aplica la ley. Vámonos a un corte y cuando regresemos, vamos a moverte la escaleta. Adidas, regresamos con contraportada y hasta después vamos, vamos a hablar de lo que íbamos a hablar. Ya volvemos.
1: El Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.
5: Si siempre soñaste con ser millonario como Rico Macpato, tu ADN es joven adulto. Chicos
8: malos y
6: también éxitos.
3: Disfruta la nueva temporada de El Tiki Taka, El Tiki Taka con el tridente goleador de Gerardo Mason,
2: Ozil y Adidas. Siempre en la cancha del
0: 105.3 FM Jugando de local los lunes, miércoles y viernes A la una de la tarde
6: por Punto 105
5: Si viviste el inicio del grunge Tu ADN es joven adulto P -p -p Punto
6: 105 So, so, solo éxitos.
1: La contraportada en El Faro Radio. Estamos de regreso en El Faro Radio. Hoy vamos a conversar con Andrea Ayala y con Iván Ortiz. Andrea e Iván son representantes de las organizaciones que están montando y coordinando el desfile de este fin de semana, el sábado, ¿verdad? Por la tarde, sí. que es un movimiento mundial que precisamente... Quiere visibilizar el orgullo de la población LGBT, lo dije bien, y, sí, sí, Iván, y. Y. <ríe> y. Sí. Iván, bienvenido. Andrea, bienvenidos Gracias. a Faro Radio, los dos. Gracias
0: por brindarnos nuevamente el espacio, eh, precisamente para hablar de estos temas de diversidad que no siempre tenemos los espacios que quisiéramos, pero intentamos aprovecharlos. Eh, ya hablaban ustedes que venimos a invitarlos una vez más a que nos acompañen a esta marcha que consideramos importante en este proceso de visibilización. Y tal cual como tú lo decías, eh, es el próximo sábado 25, eh, en la, la convocatoria está girada para la una de la tarde, eh, frente de la Minerva de la Universidad del de Salvador, de ahí eh, iniciaremos el recorrido hacia el Parque Cuscatlán y en dirección hacia el Salvador del Mundo, donde tendremos ya la congregación.
3: Iván y Andrea, ¿por qué creen ustedes que en búsqueda de visibilización hace falta volcarse a las calles, como se viene haciendo? en los últimos años?
11: Bueno, en los últimos 20 años para ser exacta, esta es la marcha número 20 que vamos a, a hacer y siempre es importante, yo creo que, que la mayoría de personas tenemos esta percepción que somos una minoría, pero ese día te das cuenta que ese discurso no es tan cierto, este año esperamos a 7000 personas para la marcha, eh, con una marcha que hace 20 años no llegaba ni a 300.
3: Pero eso no, no entonces, probaría lo contrario, que, Entonces, es decir siete mil comparado con 6.5 millones. Millones, claro, es
11: por supuesto, pero a lo que me refiero es que de 300 a 7 mil se sí hay un gran salto y a lo que me refiero es que ese día, a diferencia de los días normales, salimos del closet, uh -huh. los que nos atrevemos a hacerlo y lo que estamos mucho más en lo público está, Entonces, la utilización de los espacios públicos, en este caso la calle, es también una apropiación de nuestra ciudadanía, de esas siete mil personas que vamos a decidir ir o no. Y es un poco de reivindicación de derechos también, ¿verdad? Es decir, la marcha... Poco a poco se ha convertido no solo en este desfile donde van las mujeres trans bellísimas y las carrozas súper bien decoradas, sino que se convierte en esta marcha por una reivindicación de nuestros derechos también. Es, es y un, de un asunto de ejercitar
3: público. derechos y de expresarse ustedes como comunidad LGBTI.
11: Exactamente, exactamente. Sobre todo, sobre todo
0: cuando cuando eh, estamos en un contexto en el que esto es eh, pelear por la vida, o sea, literal eh, nuestra población eh, sigue siendo Sujeta de, de, de fuerte discriminación, hay segmentos en los que bueno, ya hemos contado varios casos de, de crímenes de odio A pesar de tener una ley que, que lo prohíbe eh, específicamente, no disminuye Se, eh, la, la sociedad sigue siendo renuente muchas veces a ese tema Aunque existe poco a poco precisamente por este tipo de manifestaciones públicas De sensibilización y de demás, vamos conquistando espacios de, para empezar a, eh, a desmitificar muchas cosas que hay detrás de, de la diversidad sexual. Y como ya decía Andrea, eh, es parte del ejercicio de ciudadanía, es decir, todos hacemos, por, hay, mucha, hay eh, un pliego de temáticas por las que, este país pues tenemos muchas cosas por las que manifestarnos, pero estas en particular lo hacemos por la vida y por nuestros derechos.
2: Y el, eh, el sábado va a haber una manifestación clara de este sentir de, porque me gustó esa frase que usaste, pelear por la vida. O sea, va a haber a, a algo que le diga a la gente que lo vea, bueno, que nos vea, porque creo que vamos aquí vamos a ir los tres también, eh, que es sobre eso esta marcha, que es sobre eso, esta manifestación sobre pelear por la vida de ustedes y su comunidad.
11: Claro, yo pienso que sin duda eh, el que veas a 7.000, mil personas no importa, un grupo de personas, un grupo de salvadoreños y salvadoreñas y algunos extranjeros que nos acompañan decididamente defender en las calles les invitamos a que lleven sus eh, pancartas, a que hagan los comunicados que necesitan hacer, nosotros tenemos un manifiesto eh, que se lanzará el día 25 exigiendo y agradeciendo y comprometiéndonos también porque es parte de nuestra ciudadanía el comprometernos y el cumplir con nuestros deberes entonces esta pelea por la vida eh, Se siente un poquito más acolchonadita Cuando ves que no está solo Las personas que somos LGBTI Entendemos la soledad en una dimensión Completamente diferente a cualquier otra persona heterosexual que, uh, que, que si bien puede experimentar Alguna índole de soledad Pero no se queda sin familia muchas veces No se queda sin iglesia No se queda sin amigos y amigas No se queda sin vecinos Nosotros sí venimos de experimentar esa soledad Y sentir ese colchoncito de amor Ese día en la marcha donde reivindicamos esa pelea por la vida, por existir, por decir que estamos presentes se vuelve primordial y es una vez al año y lo disfrutamos muchísimo
3: Andrea, me equivoco si afirmo esto ustedes como comunidad LGBTI están solas o solos ante la institucionalidad del Estado pensando en, por ejemplo, eh, la Secretaría de Inclusión Social Fiscalía General de la República, Presidencia de la República
11: Te equivocas en la mitad Sí. y en la otra no
3: a en la mitad por... que
11: te equivocas es la Secretaría de Inclusión Social a, desde su fundación ha tenido un papel fundamental en entender puentes con las demás instituciones de Estado con las poblaciones LGBTI organizadas desde ahí no estamos solos porque tenemos alguien que nos ayuda a construir ese puente les satisface no el trabajo lo, de no la no Secretaría bueno, dependerá quién te lo diga yo te voy a decir que sí porque dentro de su mandato bueno, hacen lo que pueden, que si yo quisiera que hicieran más por supuesto, sí. pero reconozco que tienen sus limitantes okay. y en el caso de la Fiscalía General de la, General de la República para... ahí es donde no te equivocaste creo que, que hemos empezado a dar pasos pequeños, por lo menos este nuevo fiscal nos ha recibido ya una delegación de personas LGBTI para que podamos empezar a resolver los más de 500 casos que están en la impunidad de crímenes de odio de 1997 eso es un buen paso, la administración anterior de la Fiscalía no nos recibió ninguna vez a pesar de que le pedimos en cantidad de Los gestos de son importantes. Entonces ¿verdad? la voluntad política famosa de verse reflejada en una reunión donde el fiscal sin ningún problema abrazó la bandera arcoíris y se tomó una foto con nosotros, el simbolismo sí, también eh, es importante.
3: No, no hemos visto esa, eh, esa imagen. Eh, oh, yo me la he perdido posiblemente. El
11: Facebook de lo okay. eh, Entonces, eh, ahora la presidencia de la República también, eh, de alguna manera, quizás a un poco a empujoncitos de sociedad civil organizada y de varias redes de derechos humanos, está dando un paso importante eh, eh, para, para la promoción y la defensa de los derechos humanos de las poblaciones LGBTI y eh, tiene que ver con un mecanismo especial que se quiere crear ahora en la 32 dosava sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a donde El Salvador es un, un, un miembro bastante nuevo y eh, hemos tenido información un poco fuera de récord, pero bastante fidedigna la fuente, que El Salvador va a acompañar la creación de, una, de un experto independiente que alrededor del mundo se encargue de la investigación y un poco de, de, de generar cifras sobre la violencia eh, que las personas LGBTI sufrimos alrededor del mundo. Es decir, como te digo... ¿Es lo máximo? No es lo máximo, pero vamos avanzando y eso también hay que reconocerlo con responsabilidad.
1: Ahora, Iván, ¿qué tanto incide o qué tanto se avanza en el acercamiento con otros tomadores de decisiones en políticas públicas? Por ejemplo, la Asamblea Legislativa, ¿qué tanto ha avanzado en este campo la comunidad LGBTI?
0: Fíjate que, lo que lo, yo creo que lo que sucede es que primero eh, entender este movimiento es vernos que, que teníamos que organizarnos primero nosotros. En muchos sentidos yo creo que se ha madurado mucho en cuanto a, 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 a las propias organizaciones, porque para sentar a tomadores de decisión precisamente en la Asamblea Legislativa hay que tener determinada... un ...algo articulado hasta cierto punto. Pero lo cierto es que con precisamente la ley de crímenes de odio... ...ya es una, una primera legislación que se entendió en su momento... ...como que era precisamente para la población LGBTI. Eh, personalmente tengo eh, la oportunidad de haber platicado con, con, con algunos diputados y diputadas. Sé que existe el interés de empezar a hablar de esto... Pero también nosotros como como ahí es donde nosotros como organizaciones también tenemos la obligación de empezar a, eh, a diversificar los espacios desde donde hablamos precisamente de diversidad para empezar a generar ruido, por así decirlo, que al principio para luego empezar a articularlo, porque la política también, principalmente en la asamblea, eh, gira mucho al, a la agenda mediática y, y, y pública, entonces hay que ver cómo se, se, se incide precisamente la marcha es un momento culmen en el año en el que el, el volumen del tema aumenta mucho y también es de aprovecharlo pues, es decir eh, de mantener ese, ese, ese interés hasta cierto punto de continuar informando precisamente porque hay que seguir desmitificando y en política hay muchísimos mitos
3: Iván, pero así como se acercaron al fiscal general, por ejemplo, se han acercado a, a intentar cabildeo con algún legislador, con alguna diputada
0: sí, sí ¿Con, eh, eh, ¿con quiénes,
3: por ejemplo, lo han hecho? ¿lo han hecho por bancada legislativa no, o no, con personas no lo vamos a individuales? No lo
11: vamos a sí. eh, mira, parte de la estrategia es justamente esta, no desclosetarlos porque si yo te empiezo a decir nombres, eh, esas personas se echan para atrás porque seguramente quienes votaron por ellos ya no van a volver o a sea, votar. O sea, ustedes tienen un
3: compromiso de confidencialidad, eh, digamos, con eh, ellos, sí, por porque ellos lo han pedido. Eh,
11: eh, no lo han pedido, pero es un compromiso tácito porque hemos descubierto a través de esa madurez que, que decía Iván, que esta es la mejor estrategia, es decir, les da menos miedo que quisiéramos que fueran los mariscales de la marcha sí quisiéramos pero también reconocemos sus limitantes y creo que sí. los que nos dedicamos a hacer alguna suerte de cabildeo con, con tomadores de decisión reconocemos eso como una parte fundamental de la estrategia han hablado con
3: Johnny Wright tomando en cuenta que él ya dio unas declaraciones muy sí, interesantes bueno
11: los, las personas que ya dieron declaraciones obviamente podemos mencionarlas Johnny Wright Cristina Cornejo que fue la que nos dio iniciativa de ley para pasar el, los agravantes por crímenes de odio sí. con el código penal eh, 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 Guillermo Gallegos de, de, de Gana eh, de manera personal, dijo que él iba a apoyar el tema de Crímenes por Odio y que sí, no sí. le genera mucho ruido el tema de hablar de personas LGBTI incluso tenemos declaraciones grabadas del de ex diputado Roberto Aguición diciendo que él no tiene ningún problema en legislar con respecto a matrimonios del mismo sexo mientras no se llame matrimonio entonces, de todas las bancadas hay alguien siempre que está dispuesto a hablar sobre el tema pero es... es
0: Ahí nos, es un poco no, el, reto, el reto justamente de articularse, o sea, o sea de, de darnos cuenta, de verdad que el, yo creo que hay que, que entender a los funcionarios y funcionarias y saber, porque para poder ganar espacios hay que ser inteligentes, lo que decía Andrea, nos hemos dado cuenta que probablemente nosotros quisiéramos hacerlo público y hacer una manifestación muchísimo más clara de este, de este tipo de cosas, pero ahí es caer mucho en el juego de sectores un tanto conservadores donde ellos tienen un músculo mayor, por decir, en cuanto a medios en, eh, de articular prensa, eh, etcétera entonces, es un poco de no entrar en, en, en esa dinámica, sino más bien eh, trabajar un poco bajo de agua, si se quiere, eh, pero con, el, con la intención de
3: de definitivamente conseguir algo. ¿Qué le dicen ustedes a aquellas personas que advierten: cuidado, los niños no deberían observar este espectáculo del desfile del sábado? Que lo hay. Hay, que hay personas, lo, que personas que lo dicen: lleven, no, esto que es lo para personas para que mayores. Que nos a
11: nuestros hijos y a nuestras hijas, que nos acompañen, porque los miedos solo se vencen enfrentándolos. Yo soy aerofóbica, por ejemplo, y la única manera que tengo es de subirme al avión y socarla. Entonces, es decir, los miedos <risa> se vencen enfrentándolos y si usted le tiene miedo a las personas LGBT y venga, conozco, le vamos a regalar un beso, un abrazo,
3: no le va a pasar nada malo.
11: No le va a pasar nada sobre malo. Sobre
0: todo, sobre todo que vayan precisamente para que se den cuenta que muchos de los mitos no son ciertos, que las coberturas mediáticas ponen en una parte eh, se, se empecinan en, 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 es. en áreas que definitivamente no son la mayoría, no representan a la totalidad y le, nos ponen eh, bajo una imagen en la que no necesariamente es. Y por eso, qué bueno, que lleguen, que vayan y que se descubren.
3: Entonces, se descubre. para cerrar, por favor, Andrea e Iván, repítanos las generales de la actividad del sábado. ¿A qué bueno, hora y sábado, de dónde para dónde?
11: Excelente. El sábado nos reunimos todas y todas frente a la Minerva en la Universidad Nacional. Eh, a la una de la tarde está convocado, caminamos sobre todo a la 25 Avenida Sur hasta llegar al Parque Cuscatlán. Cruzamos a la derecha y subimos eh, la Roosevelt hasta llegar al Divino Salvador ¿Eso del Mundo. De, como,
3: ¿Como tres kilómetros? Un
11: poquito más. Eh, vale la, el comercial es Mule, va a tener un bloque de ciclistas. Es estratégico ir en bici porque no vas a caminar tanto. <risa> Entonces vamos a tener por tercer año o cuarto, Edri, cuarto año consecutivo nuestro bloque de ciclistas. Ahora es un bloque de ir en ruedas, pueden ir en patines, en silla de ruedas, en bici, en moto, solo no en carro, ¿verdad? Eh, a la una de la tarde eh, Cerramos con un festival cultural En El Salvador del Mundo vamos a tener eh, algunas eh, presentaciones artísticas puntos artísticos vamos a leer nuestro manifiesto y con eso cerramos y les pedimos y si puedo aprovechar los micrófonos a nuestra población que nos acompañará que se cuide mucho sabemos que la semana de la marcha del orgullo la semana posterior a la marcha históricamente ha sido una de las semanas más violentas que, que nuestra población enfrenta cuídense que alguien sepa dónde está en todo momento si van a las discotecas de ambiente por favor tengan cuidado que, que siempre alguien les acompañe, no se queden solos, no se velen tanto, tanto y si lo hacen, quédense en su casa eh, haciéndolo, ¿verdad? Entonces, esa es la invitación y a todas las personas que no son LGBT y... Les invitamos a que nos acompañen. Es el orgullo de ser diversos. Las personas heterosexuales entran dentro de la diversidad Es una lucha sexual. por
3: los derechos civiles. Exactamente. Igual,
1: Entonces, sí. nos vemos el sábado,
3: sábado 25, frente
1: a la Minerva, correcto. al mediodía. Gracias,
3: a la Iván. A la una del mediodía.
1: Gracias, Iván y Andrea, por habernos acompañado. Muchas gracias, gracias a ustedes. Hacemos una pausa. Ya regresamos en el Faro Radio. El Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos
5: en Punto 105. Si siempre quisiste manejar tu propio robot gigantesco a control remoto, tu ADN es joven adulto.
6: Pun, punto 105. So, so, Solo éxitos. Acompaña todos los martes desde las 7 de la noche a
0: César Barrientos con lo mejor del pop y rock en español
6: en Nación Eñe, solo aquí en Punto 105, Joven Adulto.
5: Si sacaste membresía para rentar películas en Blockbuster, tu ADN es Joven Adulto
6: éxitos.
1: Bueno, ya nos vamos y nos vamos a ir con los una recomendación agarramos. musical
2: Antes de eso solo quiero darles una, una pequeña charla deportiva Chiquita, ah, cierto, chiquita cierto. Mira, se acabó una era y es la era de los Bulls Y no la de Michael Jordan Sino que después de Michael Jordan hubo unos Bulls que probablemente lo iban a ganar, a ganar todo, pero no lo hicieron, que fueron los Bulls de Derrick Rose. Derrick Rose fue trasladado ayer a los New York Knicks y así se acaba ese equipo de campeonato que los Bulls habían querido construir de, de, desde que Jordan se retiró. Lo otro que les quiero decir es que si usted tiene Facebook, vea el video eh, donde un comentarista deportivo de Islandia eh, narra el gol de ayer contra Austria y se le van a guardar los ojos. Solo el insensible de la Karen dice que le da pena y que lo oyó bien ridículo. Sí, pero... yo te quería
1: preguntar algo, ya que estabas hablando de cerrar eras, te quería preguntar, la final de la Copa América es el domingo. Por tercera vez, Argentina va a estar en un torneo.
2: Messi va, Messi, Messi va, va a salir campeón, creo que se va a acabar esa maldición no. de... De, de o Messi. sea,
1: estuvieron en la final del mundial Alemania y Argentina, perdieron En la final del año pasado, Argentina-Chile perdieron. perdieron,
3: pero hoy va a ganar Yo veo más aceitadita A esta Argentina que a las anteriores Yo creo que Argentina será campeona
2: Además, si ven, Messi ha estado jugando a, como, como a su ritmo Yo veo a Argentina y veo a, la, a una defensa Que ha estado jugando muy bien No, no muy bien, perdón A una defensa que sí se ha estado esmerando un montón Y que ha dado lo que pueda en sus capacidades Veo a un Higuaín con las dificultades que él tiene jugando bien... Pero a Messi lo veo jugando bien relajado... Y creo que el sábado se va a destapar el Messi que
3: todos conocemos... Y él será la diferencia... Pero además Messi ha logrado ya eh, salir del problema que tenía... <ríe> de que no hacía goles eh, con su selección... Sí, no, yo creo que, que esta final es para... Y por el tipo de
2: campeonato que aunque nos dicen que es inventado... Que no sé qué... Eh, es una copa centenario... Creo que le va a venir bien a la carrera de Messi bueno, Eso les quería contar rápidamente
1: Mi pronóstico está con Chile
2: Con Chile. ¿Qué nos sí. vas a
1: recomendar de música?
2: Voy a recomendarles una canción genial Que dura nueve minutos Y ojalá nos hagan el, el aguante aquí en la radio Para dejarla completa Esto es Spiritualize Se llama Hey Jane Y es una canción escrita para la comunidad LGBTI del mundo Adiós
8: Jane, where you going today? You took a car and then you ran all day. That clock on 110. I never said I'd get you back again. So you ain't got time to make no mistakes. Ain't got time to waste my breaks. Hey Jane. you can Thank you. <laughs>